0: E aí, tudo certinho? Meu nome é Ariel Aires, sou o autor da explosão do Impressionante Centro de Coisas Absolutamente Legais, e hoje te dou as boas-vindas ao meu primeiro audiobook. Vou ser sincero, nunca escutei um audiobook antes, Para começar a trabalhar nesse, decidi continuar sem ouvir, isso porque queria tentar fazer uma produção do zero e inventar todo o meu caminho. Agradeço muito por sua presença, e com todo o carinho que tenho, espero que você faça uma boa viagem.
1: a explosão do impressionante centro de coisas absolutamente legais. Capítulo 1
0: Havia um saci e um patinete. E por mais que não pareça, se visto de longe, tanto ele quanto a grande explosão na pacata cidade de Flama Franja tinham um tipo de relação. Havia um cientista levemente perturbado, uma mulher genuinamente irritante e um erro certamente idiota. Era uma segunda-feira, como não poderia ser diferente. E o Wilton Farrar esteve de acordar cedo. Ele sabia o que o seu avô Wilson teria a dizer sobre isso. antes das
2: 9 horas faz mal pra cabeça. O
0: que o Wilton não sabia, no entanto, é que, caso o seu avô tivesse acordado antes das 9 horas em seu último dia de vida, provavelmente ele poderia dizer-lhe a frase pessoalmente. Por conta de um cálculo mal feito por um engenheiro relativamente novato, o Andaime desabou por sobre a casa de seu avô. E eram apenas 8 horas e 45 minutos da manhã de uma segunda-feira. Wilton trabalhava como secretário do cientista mais famoso da cidade, o Sr. Dr. Shin Naid não era o trabalho mais honroso do mundo. De qualquer forma, isso pagava suas contas. E ao se olhar no espelho todos os dias e ter de saber que estava acordado antes das nove, era o que importava. Wilton andou o seu quarto fazendo as coisas que necessitava, como escovar os dentes, pentear os cabelos e ofender mentalmente seu chefe, mas algo incomodava bastante. À medida que o tempo passava, ele tentava lembrar que ônibus pegaria para chegar ao impressionante centro de coisas absolutamente legais do Sr. Dr. Shin. Tivesse acordado depois das 9, Wilton provavelmente lembraria que, na verdade, os ônibus estavam proibidos de passar por lá, por conta de um acontecimento antigo e trágico, porém ainda interessante. Todos os subdiretores da empresa do Sr. Dr. Shin voltavam de uma semana em uma fazenda distante onde tiveram palestras e dinâmicas de grupos para tentar achar alguma serventia para seus cargos. O fato de não encontrarem, os deixou sumamente insatisfeitos para dizer o mínimo. Até a motorista do ônibus foi engajada pelos discursos inflamados dos subdiretores durante a volta. E essa foi a razão da antiga trágica, porém interessante situação que proibiu a entrada de ônibus na empresa. Ao final de uma das falas, ela ficou tão emocionada com a esperança de poder ser alguém melhor que teve de levantar-se para aplaudir. O problema é que ela era o motorista do ônibus. Descontrolado, o veículo acabou saindo da estrada e invadindo um armazém de itens extremamente explosivos e instáveis, que, havia duas semanas, tinha sido o local da festa de 15 anos da sobrinha de Shin. Para iluminação, usaram um barril de trombetas gaulanesas, que são altamente reativas, no meio do armazém, e ele ainda estava lá quando o ônibus rompeu a entrada, por isso ocorreu a explosão que reduziu o armazém a cinzas. O senhor Dr. Shin já tinha esquecido que tinha subdiretores, por isso sua resposta à notícia foi um ataque de fúria, já que ele não conseguia acreditar que
2: um ônibus de gente desconhecida Pode entrar na empresa com essa facilidade e ainda explodiu o armazém!
0: Os ônibus foram proibidos, o armazém foi reconstruído e os baldes de trombetas gaulanesas continuaram iluminando as festas. Mas os subdiretores nunca foram repostos, porque ninguém lembrava para que eles serviam. Wilton terminou de se aprontar, mas ainda não tinha chegado à conclusão de que ônibus pegar, e muito menos tinha percebido a idiotice que era perder tempo tentando chegar a alguma conclusão. Por isso surpreendeu-se quando abriu a porta. Na verdade, ele morava na empresa.
1: A explosão do impressionante centro de coisas absolutamente legais. Capítulo 2.
0: Bom dia, Sr. Shin. Wilton disse ao encontrar o seu chefe no meio do corredor. Doutor, foi a resposta do homem baixinho, careca e de olhos puxados. Bom dia, doutor Shin. Senhor Doutor! Bom dia, senhor Doutor Shin. O chefe resmungou qualquer coisa e acertou Wilton em sua perna esquerda metálica. AI! Com a bengala de aço inoniano.
2: Não resmungue, secretária! Essa sua perna é de metal, se bem me lembro!
0: Wilton suspirou impaciente, ele já Ah. tinha decidido não mais discutir as questões envolvendo a sua biologia, já que, para o dono da empresa, aquilo era um trabalho de menininha. As razões pelas quais o Sr. Dr. Shin tinha contratado um homem ao invés de uma menininha são desconhecidas até hoje no entanto. O cientista bufou uma última vez, olhou com escárnio para a falsa perna de Wilton e saiu sem dizer mais nada. O secretário esperou ver seu chefe entrar no escritório para só então... Sentar-se à mesa de trabalho, onde pôde ligar seu computador e fingir que fazia algo importante. Via vídeos de gato, que são parte importante da internet, independentemente de que ponto no universo a pessoa se localize, quando sentiu seu relógio vibrar. Era a notificação de um novo e-mail. Seus olhos estavam semicerrados por conta do tédio, e ele esperou o vídeo terminar com a explosão para abrir a caixa de entrada de seu chefe. Provavelmente seria uma das ex-esposas do conhecido, mas nada atraente, Sr. Dr. Shinaide. No fim das contas, não era esse o caso.
3: Por explosões não são nada legais?
0: Era o assunto do e-mail. Por pura desatenção, ele acabou ofendendo a pessoa que enviara a mensagem, já que, achava ele, faltava a frase e um ponto de interrogação. Wilton não levou em conta que a oração poderia ser afirmativa, simplesmente. Coisa muito parecida levou à prisão e à eventual execução de um dos prefeitos de Flama Franja. Durante a investigação de um esquema de corrupção no governo, procurava-se o líder da quadrilha que se formara, e o prefeito da cidade, Roazimin, era um dos suspeitos. Um detetive contratado para segui-lo e investigá-lo, ao chegar em sua conclusão final, enviou uma frase codificada para o quartel. Ela dizia, não vamos prendê-lo. O estagiário que recebeu a mensagem ofendeu o detetive mentalmente, já que, achava ele, faltava uma interrogação à frase, que ele mesmo colocou, e assim enviou a mensagem para onde ela deveria ir. Quando o líder da investigação leu, não vamos prendê-lo, a ordem foi dada. Dessa forma, o prefeito acabou indo para a cadeia e sendo executado, o vice, Turman John, assumiu e, convenientemente, toda a investigação foi desmantelada e ninguém nunca mais falou de corrupção. O detetive preferiu ficar quieto para não receber a culpa, e o estagiário nunca percebeu a besteira que fez, já que assim são estagiários. Considerar que o português foi mal utilizado por quem escrever o e-mail, fez com que o Wilton levasse o conteúdo da mensagem um pouco menos a sério, o que atrapalhou as situações futuras. De qualquer maneira, a preocupação que o tomou foi genuína.
3: Senhorita secretária do conhecido cientista Shen Venho, por meio desta, informar que concluí minhas pesquisas não oficiais e tão pouco solicitadas quanto ao descarte de materiais de nossa empresa. Os resultados não são nada animadores. Segundo os dados que coletei após meses de estudos, cheguei à conclusão de que... Lascou pra todo mundo. Sinceramente, Tina falta a faxineira. Mas que...
0: Ele começou.
3: Isso é inacreditável.
0: Antes mesmo de informar seu chefe como deveria fazer... Wilton escreveu uma resposta rápida à tal faxineira e mandou sem sequer revisar o que fazia. Eu sou homem. E a réplica foi.
3: Uma secretária homem, (risos) mas que instigante.
0: Wilton suspirou alto e apagou o grupo de e-mails trocados. Porcaria de trabalho. Resmungou e levantou-se da cadeira, indo para a sala de seu chefe. A porta bateu três vezes, como era comum, e entrou. O senhor Doutor Shin estava à sua mesa com uma taça de sangue de Bouton, uma bebida quatiense. Do outro lado, sentava-se um homem mais jovem que compartilhava com ele a bebida. Os dois riam quando (risos) Yonton abria a porta, mas logo pararam.
2: Espero que a razão seja boa.
0: O cientista famoso disse. senhor. Senhor Doutor. Eu recebi um e-mail... Não me
2: parece muito estranho, já que esse é o seu trabalho.
0: O homem jovem segurou uma risada e olhou pra Shin, que respondeu com um largo sorriso de aprovação. Mas esse, em específico, parece ser importante. Dá uma olhada. Wilton tirou seu celular do bolso, abriu a mensagem na tela e com um passar de dedo jogou-a para o computador de seu chefe. Shin teve que se aproximar para conseguir ler o que o corpo do e-mail dizia. Resmungou aqui e ali, viu de maneira desenhosa, e terminou bufando impacientemente.
2: <risos> faxineira.
0: Isso mesmo, senhor. Tô... Senhor, doutor.
2: O que uma faxineira qualquer sabe sobre descarte de materiais?
0: Podíamos averiguar só para ter certeza. Que tal não? Outra risada do jovem. Outro sorriso de aprovação do velho.
2: O seu trabalho não é dar ideias, é apenas ser secretária. Quando alguém que não limpa o chão vier falar sobre o descarte de materiais, aí você copia o e-mail pra mim. Estamos entendidos?
0: Claro, senhor, doutor. Sim. Agora,
2: se nos dá licença...
0: O cientista famoso levantou a taça para seu acompanhante e sorriu, expulsando o Wilton de maneira discreta.
1: A explosão do impressionante centro de coisas absolutamente legais. Capítulo 3.
0: Alguém varria ao redor de Wilton e ele já estava de volta a seus vídeos de gato. Ele tentava se concentrar, mas ficava cada vez mais difícil com aquele irritante som de fibras de piaçaba arranhando o piso. Ele mudou o vídeo, mas a pessoa não mudou a vassoura. Quando Wilton olhou, já não havia mais ninguém. Enquanto pensava na possibilidade de aquilo ter sido uma aparição de sua ex-namorada que, a título de curiosidade, não havia morrido, Dois olhos surgiram bem atrás do seu computador.
3: Olá! O um
0: homem saltou de sua cadeira para longe das íris castanhas intensas. Mas que
3: porcaria! Tina, falta se apresentando, senhor!
0: A voz feminina se levantou. Para o cérebro de Wilton, a visão foi levemente perturbadora, já que a suposta mulher usava um belo bigode, assim como um cavanhaque vistoso. Os olhos, que estavam atrás de óculos de armação quadrada, pareciam não combinar com a roupa larga que escondia a silhueta de seu corpo. Claro que o assombro dele tinha base cultural, já que em outros planetas, como em Junete 4, as coisas não são bem assim. As representantes femininas da raça dominante por lá são bem peludas, enquanto que os homens são completamente livres de fios capilares, mesmo na cabeça. Isso se dá porque a pele cheia de pelos é mais reconfortante para o toque das crianças. Além disso, isso deixa as mulheres com aparência maior e mais assustadora para quaisquer visitantes indesejados que tentem colocar o lar em perigo. Da parte masculina, como são eles que trazem sustento para a família, precisam ser aerodinâmicos. Daí, a falta de pelos. Essas razões, não obstante, são parte da época mais ancestral de Junet IV. Com o advento da internet, iniciou-se uma briga levemente complicada. Os defensores do masculinismo acham que devem ter o direito de ter pelos, caso assim desejem, pois a escolha é deles do que fazer com os próprios folículos capilares. Já as defensoras da família tradicional junetiana dizem que não, os homens têm que dar seu respeito e entender que corpo peludo é coisa de mulher. Alguns terráqueos olham para essa situação e sentem certa familiaridade, mas como é um problema de outra pessoa, ou pop, eles a ignoram e voltam a fazer o que quer que estivessem fazendo antes de se depararem com os pelos junetianos. Como, por exemplo, tentar entender por que uma não-junetiana tinha um bigode e um cavanhaque.
3: Ah. Você não deve ter me reconhecido por causa do disfarce.
0: Ela disse, sussurrando. Tina puxou o bigode, arrancando, e piscou para Wilton, mas ele continuou sem entender o que estava acontecendo.
3: Não me reconheceu?
0: Esperou a resposta que não veio.
3: Ah, então deve ser porque eu sou uma faxineira. Eu acho isso super bacana. Ninguém liga pra nós, aí nos tornamos invisíveis pra algumas pessoas.
0: A mulher tirou o cavanhaque, assim como os óculos falsos, e os guardou no bolso da frente de seu macacão, mas não parou de falar.
3: Isso é bom porque todos nós podemos virar agentes secretos. Não é legal.
0: Se ninguém te vê, porque o disfarce?
3: Ué, porque é com ele que as pessoas me veem, né? Duh.
0: Afinal. Wilton balançou a cabeça, ainda meio confuso. Você tá precisando de alguma coisa?
3: Você não lembra do e-mail?
0: Ah, foi você que mandou. Claro! Ela colocou a mão no rosto.
3: Você é uma péssima secretária. Eu
0: sou homem. Homem,
3: já sei. Eu acabei me acostumando com a ideia de uma secretária homem, por mais estranha que seja.
0: Tina comentou, um pouco impaciente. Ela estendeu o braço para Wilton, que a observou com as sobrancelhas levantadas. Isso é. Ué,
3: um braço? Vem cá, quero te mostrar uma coisa importante.
0: As coisas importantes. Ele apontou para a porta do escritório do senhor, doutor Shin. São com o chefe.
3: Ele não vai me ver, lembra? Para algumas pessoas somos invisíveis.
0: Shin estendeu o braço novamente.
3: Então, vamos?
0: O Wilton ponderou. Ele pensou bastante antes de responder. Não.
1: a explosão do impressionante centro de coisas absolutamente legais. Capítulo 4
0: Por mais contraditório que pareça, Wilton acompanhava Tina pelos corredores da empresa. Ele estava irritado, mas não por conta de acompanhá-la ou ter sido obrigado a segurar sua mão. Ele estava irritado porque tinha dito não que pelo menos na opinião dele, não significava, por favor, me deixe em paz e não considere me colocar no meio de sua ideia louca e idiota de fazer algo louco e idiota porque isso normalmente machuca as pessoas. Aparentemente, para a classe dos faxineiros, não significava, é provável que eu queira caso você comece a berrar de maneira ensandecida, pois tinha sido isso que Tina tinha feito. A mulher gritou frases bastante marcantes e realmente chamativas como, você vai deixar todo mundo morrer? Você acha que não pesa essa responsabilidade em suas costas? Como você vai conseguir dormir com tantos cadáveres na sua cabeça? E etc. Para fazê-la parar, Wilton levantou-se, segurou em sua mão e foi sem dizer muito mais. Eles entraram no elevador de serviço especial, um ponto mais distante da empresa. Veja. A faxineira puxou uma chave de seu bolso traseiro e encaixou-a na fechadura logo abaixo do painel. A mulher precisou de duas voltas completas para que um botão com a letra S acendesse em verde.
3: S de segredo.
0: Ela selecionou o andar misterioso e o elevador balançou.
3: Ele é meio sentimental.
0: A caixa metálica começou a se mover de forma lenta e foi atravessando os andares sem parar, carregando uma faxineira invisível e uma secretária homem. Os dois não conversaram durante o processo. Sheena estava emocionada demais para conseguir dizer algo, enquanto que Wilton estava incomodado demais com a emoção de sua parceira. O elevador então parou e abriu suas portas para uma escuridão completa. Um segundo foi necessário para que as luzes chiassem e acendessem, revelando um corredor curto que terminava em uma porta grande de metal. Ao lado desta, havia um leitor de cartão com um teclado numérico. A mulher saiu aos pulos, arrancou sua identificação do bolso frontal e passou no local indicado, digitando a senha logo depois.
3: Venha! Pouquíssima gente vem aqui, por isso que todo mundo vai morrer. O quê? Calma, vou te mostrar.
0: A porta fez um barulho alto antes de abrir e se arrastou para a esquerda. A mulher se meteu pelo espaço que ainda se abria, chamando seu companheiro. Eles haviam chegado no final de um corredor, que se tornava uma área horizontal com a mureta de proteção. Lá embaixo, estava um espaço que Wilton não acreditou existir no subsolo do impressionante centro de coisas absolutamente legais. O tamanho era assombroso, e a quantidade de canos e tanques selados também lhe davam frio na espinha. Isso é... caramba... Ele murmurou de olhos arregalados.
3: Pois é, foi o que eu disse quando vi esse lugar pela primeira vez.
0: Isso foi quando?
3: Semana passada.
0: Ela apontou com o dedo para a área lá embaixo.
3: Você consegue ver os tanques inchados?
0: Wilton teve de apertar os olhos para conseguir. Logo disse. Na verdade sim. Não eram todos, mas alguns dos tanques, onde chegavam canos e de onde saíam canos, estavam levemente deformados. Eles pareciam panelas de pressão a ponto de detonar. Dois desses tanques também tremiam um pouco, coisa que Tina comentou.
3: Quando esses dois explodirem, isso vai criar uma reação em cadeia que vai acabar de vez com a empresa com quem tiver nela. E e, e por que você não falou nada pro senhor doutor Shin? Eu disse, mas eu sou uma faxineira, secretária. E quanto tempo nós temos? Hoje é que dia? Segunda, por quê? Meu Deus.
0: O relógio de Wilton vibrou, avisando de alguma notificação. E no tempo entre ele levantar o braço, ver que era uma mensagem do senhor doutor Shin reclamando da falta de café e voltar sua atenção para Tina... Ela já tinha ido embora,
2: mas o quê?
0: Ele balançou a cabeça, lembrando do pequeno problema que eles tinham envolvendo as possíveis explosão e morte de todos dentro da empresa. Ele agarrou seu celular e mirou os tanques inchados. O vídeo ficou com 1 minuto e 30 segundos, seria o suficiente para seu chefe se convencer de que aquilo sim, era preocupante.
1: A explosão do impressionante centro de coisas absolutamente legais. Capítulo 5
0: Ou oh, quase.
2: Cadê meu café? Senhor doutor, eu... Cadê meu café? Se o senhor doutor só visse... Vocês sabe que eu tenho uma hora pra tomar café. E quando ela passa e eu não tomo, eu fico um pouco perturbado. Sim, claro, é só que... Guarda esse celular!
0: Ele bateu na perna metálica de Wilton com a bengala.
2: E me traga meu café. Você gosta do seu emprego como secretária? Gostar é uma palavra meio... relativa.
0: Como é? Adoro! Adoro esse... esse emprego.
2: Então... busque... meu... café.
0: (risos) Claro... Wilton desistiu, saindo logo em seguida. Na máquina, ele próprio teve de tomar uma xícara de café, bebida que é proibida em Washingtonington, já que ela estava deixando as pessoas alegres e agitadas. Isso é ruim em um local onde, culturalmente, Todas as pessoas são rabugentas e chatas, tanto que o nome da cidade deveria ser Wissington, mas no registro escreveram no errado e ninguém mais quis mudar, pois já estavam de saco cheio e querendo voltar para suas casas para reclamar um pouco mais. Wilton percebeu, terminando sua terceira xícara, o que o levaria à prisão perpétua em Wissingtonington, que o chefe da empresa não iria escutá-lo, por isso precisava ir por um caminho diferente. Ele entregou o que tinha sido solicitado pelo Sr. Dr. Shin, recebeu mais três ordens que envolviam a roupa dele na lavanderia, mentir para sua terceira ex-esposa e parar de ser inútil, e foi para o terceiro andar, onde estava localizado o quartel-general da segurança da empresa. Chegando lá, tentou falar e mostrar o vídeo, mas sua perdição foi a pergunta do chefe do setor. Você não é a secretária de Shin? A partir daí, a situação se tornou ridícula e insustentável mais rápido do que alguém poderia prever. Eles todos comentaram como era interessante de ser um homem, já que aquilo era um trabalho de mulher, tiraram fotos com ele e alguns até pediram autógrafo, o que era surpreendente até mesmo para aquela situação. Enfim, acabou não funcionando e ele precisou apelar para algum plano C, que foi criado logo após uma vibração de seu relógio. Em uma olhada rápida, ele viu que alguém tinha marcado a ele e a 200 pessoas em uma publicação qualquer. Depois de garantir que não receberia 30 notificações por minuto por conta daquilo, ele resolveu publicar o vídeo que gravara, alertando ao povo de Flama Franja do perigo que respirava abaixo da empresa. Era uma atitude até desesperada, mas parecia ser a única opção. E tinha outra coisa, certamente ninguém ia ligar para aquela postagem. Passaram-se mais ou menos 5 minutos e o Wilton já estava dentro de seu quarto arrumando as coisas para sair dali o mais rápido possível quando seu telefone tocou. Era o Sr. Dr. Shin e ele foi bastante direto.
2: Na minha sala agora.
1: A explosão do impressionante centro de coisas absolutamente legais. Capítulo final
0: Flama Franja era uma cidade nova, se comparada com as outras. Ela foi construída no topo de uma montanha, e pelas limitações físicas de espaço, tinha se tornado uma pequena cidade grande. Sua criação se deu por conta de egocentrismo e orgulho, enquanto que seu nome surgiu por conta de burrice mesmo. Seu primeiro prefeito foi um morador de Novana. Ele se irritara tanto com os jovens e suas coisas irritantes de jovens, que decidiu criar sua própria cidade onde nenhum deles seria aceito, por isso subiu a montanha. Segundo ele. Nenhum adolescente seguiria, pois eram preguiçosos demais até pra isso. Na verdade, ninguém o seguiria por razão nenhuma, já que não gostavam dele. Até comemoraram quando o Homem Rabugento foi embora. Enfim, ele colocou sua casa onde, depois de vários anos, seria o centro da cidade de Flama Franja e passou a viver lá. As notícias correram e algumas outras pessoas e famílias rabugentas começaram a mudar-se por razões muito parecidas. Para facilitar a movimentação, fizeram uma longa ladeira de lá até Novana. Ladeira essa que, mesmo depois de muito tempo, era a única entrada e saída da cidade. Nomearam-na Caminho dos Velhos. A nomeação oficial de Flama Franja se deu quando um grupo de jovens subiu a ladeira para conhecer a Cidade Nova. O prefeito soube desse fato e, como não poderia ser diferente, foi atrás deles para poder expulsá-los, já que não eram bem-vindos. O grupo riu e brincou com o homem, que respondeu, A cidade é minha e eu faço o que eu quiser aqui quando bem entender. As famílias da cidade apoiaram o prefeito e gritaram contra os jovens. Alguns até jogaram coisas nos visitantes indesejados. Uma dessas coisas, no entanto, foi um cigarro aceso que acertou o cabelo do prefeito, mas que não foi sentido. Um dos jovens tentou avisar, mas o dono da cidade continuou mandando-os embora até que sua cabeça se acendeu como uma vela. Ele, então, deixou de dar atenção aos garotos para tentar se salvar, o que era compreensível. Seu erro foi tentar apagar o fogo com a mão, pois a manga de sua camisa acabou incendiando-se e logo ele todo estava em chamas. O prefeito acabou não sobrevivendo às queimaduras, mas não deram muita atenção, já que ninguém na cidade se importava muito com seus vizinhos. Com a morte dele, outras famílias se mudaram de Novana e com eles, outros jovens apareceram. Não demorou muito para a história ser contada diversas vezes e o nome da cidade virar Flama Franja, pois, segundo contam, o fogo pareceu uma franja na cabeça do primeiro prefeito. A data tornou-se feriado e nele... Muitos faziam e pintavam as franjas com padrões flamejantes. A história da cidade não era um fator de muita importância para o senhor Dr. Shin, que não só esbravejava atrocidades contra Wilton, como também chamara alguns guardas. Todos nós. Se é assim
2: que você trata a minha empresa, então você não merece nada dela!
0: E o cientista bateu nele com a bengala.
2: Você está demitido! Tá, eu posso... Me devolva sua perna. O quê? A perna metálica. Foi uma bonificação da empresa pra você. Agora, devolva. Mas eu paguei por ela? Senhores, poderiam convencer a minha secretária a devolver a perna?
3: não, 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 não,
0: não. C- calma, calma, calma. Wilton segurou seu membro sintético e olhou para todos os guardas, como se para garantir que eles não fariam nada. Com uma torção discreta, ele destravou a perna e pôde arrancá-la com considerável facilidade. O Sr. Dr. Shin agarrou-a e sorriu, satisfeito. Agora vamos
2: passear!
0: Do lado de fora do escritório estava um pandemônio. A publicação de Wilton tinha ganhado vida própria e correra por todos os locais berrando seu conteúdo e assustando as pessoas. Funcionários gritavam perguntas, mas ele já tinha compreendido que, caso dissesse qualquer palavra a mais, estaria perdido. O cientista nem olhava para seus funcionários, parecendo estar calmo e seguro. No meio dos rostos desesperados, Wilton conseguiu ver Tina e seu disfarce bigodudo. Ela só levantou o polegar para o homem e saiu, deixando ainda mais perdida. Na garagem, os guardas do Senhor do Shin jogaram Milton dentro da limusine do chefe e saíram com o carro. Ele estava imaginando o que deixara de fazer durante sua vida, já que tinha certeza que seria morto. Quando o carro parou, ele engoliu em seco.
2: Peguem o patinete. Milton
0: repassou todos os filmes de ação que assistira na cabeça, tentando lembrar que arma se chamava patinete, mas não chegou à conclusão nenhuma. Um dos guardas abriu a porta dele e o puxou para fora. A luz externa incomodou seus olhos, pois já fazia muito que ele não havia. Ao seu lado, o caminho dos velhos descia a montanha de forma íngreme e assustadora. Um dos guardas botou um patinete, um patinete de verdade, em sua frente, e não falou mais nada. E... isso é...
2: Você está sendo expulso da cidade! E nossos costumes dizem que todos que são expulsos da cidade tem que descer o caminho dos velhos de uma forma memorável e perigosa. São costumes bem específicos. Eu,
0: eu, eu sei, mas um patinete? E ele apontou para a própria perna faltante.
2: <risos> eu só achei que isso ia ser bem engraçado. E coisas engraçadas são memoráveis, não são? Shin olhou para um de seus capangas e meneou a cabeça. Podem mandá-lo para novana? Não, 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 esperem, vamos começar um pouco.
0: Dois guardas colocaram-no no patinete e o levaram para a beirada da ladeira
2: isso é pra você aprender a não compartilhar mentira nas redes sociais. Isso é uma atitude bastante idiota e aumenta a desinformação. <risos> nesses jovens que acham que sabem alguma coisa sobre a internet. Enfim, vamos lá com isso. Mas não é mentira!
0: E empurraram ele ladeira abaixo. Wilton voou, mas não caiu. Ele não tinha uma perna, mas o terror permitiu controlar bastante bem o patinete durante a descida. Lá embaixo, ele ia acertar algum passante aleatório e iria cair, machucando-se feio. Mas ele já não importava tanto para a história. O senhor Dr. Shin riu e comentou, divertido.
2: Agora a frase mais perdida que em patinete fez completo sentido.
0: Atrás deles, um pouco distante de onde eles estavam, um som metálico alto fez se ouvir, chamando a atenção deles todos. Parecia vir da empresa.
2: Mas que diabos?
0: E aquela foi a última segunda-feira. Da pacata cidade de Flama Franja. Créditos: Narração: Voz de Wilton, Voz do Senhor Dr. Chin, Ariel Ayres. Narração de títulos: Anita Aires. Voz de Tina Faltor, Natália Martins. Trilha sonora: Ariel Aires. Masterização: Moura Fratel. Efeitos sonoros: Splat. Edição Ariel Aires